0: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mehan tv.com. سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوست عزیزم آقای سعید بهبهانی. دوستان من قبل از اینکه رسیدم به قسمت دوم کسرت ایلی و قومی در سرزمین ایران قبل از اینکه به اون بپردازم یه دو تا نقطه کوتاه خود، صحبت دارم یکی در 26 مارس امروز 30 چهار روز پیش در نشستی در تورنتو از همه یعنی ابتکار بسیار جالبی که مشکل اصلی ماست میخواستم بلکه مقدمات به عنوان افتتاح رفع این مشکلات باشه. نشستید عنوان وان هماهنگی، هم و همراهی در هتل شرایتون واقع در ریچموند هیل یه یکی از شهرکهای اطراف شهر تورنتوه برگزار شد. در واقع همه تیف بودن ولی من شخص خودم و آقای دکتر رضا مریدی روست ارجمند نماینده سابق اول اونتاریو بعد تورنتو که نوروز را هم برای اولین بار اونجا آقای موریدی رسم کردن و بعد به عنوان وزیر سابق علوم کانادا که دکترای فیزیک دارند و ایشون هم مثل رئیس انجامن هنر و فرهنگ ایران آقای دکتر زیا خسروشاهی تصفیه شده های دباق یا دکتر سروش به اصطلاح کنونیست به هر حال همه تیفا در این اجلاس بودند از ملیت ها، ترک ها، ها عرب ها،, ها، فقط ترکمن نتونسته بود بیاد مسئولش و از خدمت البته یه دوستان ترکمنی اونجا تشریف داشتند و همینطور لور ها پرامرز بختی ها. چپ و راست اونجا بودن و یعنی ایران ترکیبی از همه اینهاست. بعضی هاشم در اون ترکیب هنوز نبودن امیدوارم باشن گیلک ها،, ها، تالشها ها، و غیره و شخصیت های بسیار شناخته شده ای در اونجا حضور داشتن آقای حسن، مهندس حسن شریعت مدادی مثلا خانم ناهید بهمنی که از حزب کمله کردستان هستند، آقای خالد عزیزی از حزب دموکرات کردستان آقای یدی قربانی اتحاد جمهوری خواهان خانمی به وسیله زوم صحبت کرد به نام مهدیگی گلرو که جمهوری بودند بودند و آقای دامون گلریز هم به همین طور زوم صحبت کردند که مشروط خواه یا سلطنت طلب و خانم یدی قربانی باز مشروط خواه بود آقای جمشید امیری از دوستان بلوچ آقای یوسف عزیزی بنیتورف خبرنگار معروف از دوستان عرب با یه دوست عرب دیگه از حزب تضامن احواز آقای یونس شاملی از حزب دموکرات آزربایجان ایران من ایرانش اضافه می کنم چون با آزربایجان شمالی اصلا کار نداره خودش هم کار نداره اون هم کار نداره به هر حال اونجای کشور با دولت مستقل در سازمان ملل متحد ما برای آزادی زبان و اداره خود در کاردر ایران فعالیت نداره در پانلی هم که مخصوص خانوم ها بود، خانم نازنین افشین جمع، خانوم دکتر سیمین صبری خانوم هایده روشن از لندن تشبه برده بودند و به عرض خدمتتون خانوم گیتی پورزند و در مورد راه کارهای عملی صحبت کردن یکی از اهم مهمترین کارهایی که در اینجا انجام گرفته بود بعد از اون واقعا بگم مسابات طلبی خانوم ها که مردان هم دنبالش رفتن زن زندگی آزادی اهمیت دادن به موضوع بانوان و خانوم ها بود در این اجلاس در این نشست و از خدمت عزیزان به هر حال آقای خالد عزیزم گفتم از حزب دموکرات کردستان بودند و یه عده به صورت پنج دقیقه پنج دقیقه صحبت کردن یکی از اونها من بودم دعوت شده بودم و ابتدای من اینجوری شروع کردم که من یک فرد جمهوری دموکراسی طلب توزی میدم دموکراسی رو اونجا گفت و عدم تمرکز خواه، یعنی فدرالیست هستم و ایران دوستی من هم همیشه با از ایرانی دوستی من سرچشمه میگیره و نه بالعکس خاکپرس نیستم در مورد پرچمی زده بودن اونجا که مورد اعتراض یک دوست چپ از حزب کمونیست کارگری ایران قرار گرفت به جایی که در, در طرف چپ آقای دکتر مریدی زیر پرچم بشینه در طرف راستش نشست که پشتش به پرچم نباشه عکسش با پرچم دیده نشه من ناچار برای همین چون یک سخنرانی یک بار در کلن داشتم و تیف های مختلف اونجا از آقای دکتر حسین لاجوردی بگیرید تا آقای دکتر شهریار آهی و غیره و غیره و همه اصحاب بودن آقای دکتر سیاووش ابقری با خودشون یه پرچم ایران آورده بودن که شیرخورشیدم هم نداشت یه از دوستان استقلال طلب کرد بلند شدن گفتن اگه اون پرچم رو ندارید جلسه رو به هم می ریزی میرون بیرون رنگ دکتر به اسطلا خیلی پرید مونت من هم جزء اداره کننده ها بودم منطقه افتتاحش با دکتر سیاوش عبقری بود میکروفون رو کشیدم جلو گفتم که کسی اگر از تاریخ چه این پرچم اطلاع داده لطفا بیاد اینجا یک نفر دستشو بلند نکن متاسفانه کسانی که یقه میدرم من گفتم که دوستان من اطلاع خودم رو از این پرچم از طریق چند کتاب دو سرهنگ بخدورتاش نوشته راجب پرچم خود کس روی و این ورون بر خوندم این پرچم یادگار دوره سلجوقی است الان هم که ماه رمضان صحبت به وقتش کشید در چهار رنگ بوده سبز، سفید، سرخ و زرد رنگ زرد الان به صورت شیر خورشید در اومده توش زمان 17 رمضان رمزان قرن سیفون و چهلو خورده ای حسن علازک رو سلام میره منبر با چهار رنگ داشته پرچمش به چهار گوشه هر رنگ به یک گوشه منبر زده شده و میگه من تکالیف اولین به گول آخونزاده اولین رونسانس در تاریخ ایران میگه من تکالیف مذهبی از جمله نماز روزه رو از شما داشتم به عنوان امام شما نه نماز بخونید نه روزه بگیرید دوزدی نکنید دروغ نگید انسان شریفی باشید که چند گونه صحبت نکنید یک رو داشته باشید و هر چند انسان در مقابل دشمنش خودشو مخفی میکنه طبیعیه در سیاست عالم سیاست اما برای جلب اعتماد مردم خودش نباید دروغ بگه اونجا اعتماد سازی و جلب اعتماده اونجا طرف نتونه دست منو بخونه تا موقعی که من بهش اعتماد داشته باشم اونم به من اعتماد داشته باشه بنابراین این ارز خدمت رو میره و از فردا کشف هجاب میشه اولین کشف هجاب در تاریخ اسلام در سطح یک شهر قلعه علم دست زنشو میگیره بدون هجاب میاند بیرون و همه و در مورد افوت و شرافت و درستکاری کاری خانم های های دشمن یک کلمه نتونستند در تاریخ اثر بذارن و بعد متاسفانه به وسیله برادر زنش که آدم متاسفی بود کشته میشه در کتاب سه بنابر بنابراین پرچم ادامه پیدا کرد تا رسید به قاجاریه از دوره قاجار به صورت پرچم رسمی ایران درآمد در ماده پنج اونجا من این از اینجا اونجا صحبت کردم در همین اجلاس تورنتو گفتم که این پرچم یک بار از ملت ایران رأی گرفته تنها پرچم پادشاهان ایران نبود دوره پهلوی تاج روش گذاشته بودم ولی مشروطه اون نداره و من این رو اونجا هم گفتم در همین اجلاس تورنتو گفتم در مشروطه ایران گفتن که چون در قلب الاسد یعنی چارده مرداد مشروطه به پیروزی رسیده پس شیر رو بذاریم به وسط چون اینجا ایران هم یک کشور شیعه است شمشیر علی ابن نبی طالب رو هم بدیم دستش این سنبول مذهبی هم داره این پرچم در زن اونجا هم گفتم و گفتم دوستان عزیز همین کلم گفتم اونجا هم. هر که هر پرچمی داره بیاره این پرچم پرچم رسمی ایران بوده تا انقراض سلطنت در انقراض سلطنت که رفراندوم کردن مردم نمیدونستن به چی رأی میدن یعنی جمهوری اسلامی یعنی چی چون ولایت فقیه اهل خوندن نیستن کتاب ولایت فقیه رو نخونده بودن که میگه ملت مثل سغار و مجانینه یعنی بچه های دو, دو سه ساله و دیوانگان در اون مقدمه کتاب ولایت فقیهش که من در کنفرانسی که در پاریس برگزار شد اینا رو گفتم رئیس اون جلسه خانمی بود به نام خانم خانلری مولود خانلری به یکی از دوستاش گفته بود حزب الله یا ممکنه در جمهوری اسلامی بود که رأی بدیم یا ندیم من گفتم به چی رأی میدید شما در بچه‌های دو ساله ما مجانی خوازاده بنی صدرم بلند شد به من جواب بده قش کرد جلسه به هم خورد خانم خاندری به اون دوستش گفت ایشون رو با ماشین برسون ممکنه بیرون بیاد بزننش دوستیمون هم شروع شد تلفن من هم من گرفت آشنا شدم زنده یادشون بخیر منظورم به هر حال این گفتم این پرچم الان لغ شده با رفراندوم جمهوری اسلامی حرمتشو همیشه من دارم به عنوان که بخ... به تاریخ ایران پیوست پرچ... جمهور... پرچم رسمی ایران چیه؟ مال جمهوری اسلامیه ما نه خودشو قبول داریم به عنوان انسانهای دموکرات و لایک و نه پرچمشو قبول داریم دعوای پرچم را نندازید من اینکه گفتم کف زدم به من بعد در مال کلنم گفتم هر که هر پرچمی داره بیاره بذاره زیر این پرچم ایران تا ببینیم مجلس آینده چه پرچمی رو برای ما تصریب خواهد کرد. هیچ کس حق پر... بسیار این پرچم ایرانه نداره. عقلم و منطقم و قانونم. من اینو که گفتم که مردم نمیتونیم یه ادم سلطن طلب افرادی بودن بلند شدن در من درسه رو ترک کردم. پنشش نفر کار ندارم. ولی واقعیت اینه که من هم خیلی توجه نکردم دو تا از دوستان توجه کرده بودن منم هم یاد، یادم اومد به هر حال بعد در ضمن سخنرانی اومدم به دموکراسی رو تعریف کردم که سه تا روک داره ما چرخ و اختراع نکرد اروپا کشف کرده این ساختار رو سرمایداری صنعتیه وقتی به وجود اومد آدم اسمیت اینا من دیگه اونجا نمیتونستم بگم طولانی میشد آدم اسمیت جنبه اقتصادی تمدن سرمایهداری صنعتی رو در کنار شاگرد شاگردش مارکس بیان کردن. آدم اسمیت گفت ملت مودن اونجا وا میسته که گمرکش وامیست. میسته در کتاب ثروت ملل اولین بار واژه ملت در جمعه اقتصادی 1776 همون سالی که جفرسون اعلامیه استقلال آمریکا رو نوشت نوشته چاپ شده یعنی 10 سال نوشته اون موقع چاپ شد شاگرد شاگردش مارکس هم در کتاب سرمایه که داجب سرمایه داری صحبت میکنه نه سوسیالیسم یعنی کاپیتال پول رو توضیح داد و به درستی نوشت که 3000 سال دست مردم بود نمیدونستن توش چی میگذره اگر گمرک مثل پوست بدنه که ایران رو مثلا از همسایگان جدا میکنه پول مثل خونه که ماکو رو به چهباهار و سرخص رو به آبادان وصل دو ملت در اروپا میبینیم گمرک و هردارن پولشون رو یکی کنن جنبه اقتصادی ملت مدرن یکی میشه اروپای مدد به وجود کلینتون میخواست کانادا و مکسیک و کنه چور داشت سرمایهداری به سمت جهانی شدن میره اول قراره شدنشه بعد از خدمتتون بنابراین در اونجا اون دوستان کرد در کل اومدن بعدم به من گفتن غیر از تو کسی دیگه این حرفا رو میزد ما ترک میکردیم جلسه رو به صداقت تو اعتماد داریم اون که نشستی. و بیاید رو بذارید زیر پرچم ببینیم آینده چی میشه دیگه بعد در سخنرانی خواستم بگم در سخنرانی راجع به دموکراسی گفتم که سه تا روک داریم. یک تفکیک و گواست که منتسکیو بیان کرده موجری مقنن قضایی از هم جدا بشن حقت بیشتر فاصله بگیرن اون قد دموکراسی بیشتره حقت به هم نزدیک بشن دیکتاتوری بیشتره دموکراسی از بین میره اگر یکی بشن یعنی قوه مقننه رو سازمان امنیت یا شهربانی تعیین بکنه و الان واقعیه فقی و عرض خدمتون قوه مجریم نه نخست وزیر مستقلی باشه مثل محمد مصدق یا قوام سلطنه بل قربان گو که رضا هم زده دستشون رو این اختیاری ندارم نه رئیس جمهور نه نخست وزیر نه هیچ کنون. در ولایت فقی بنابراین این احسا اول که رسانه های قروهی استقلال رسانه بر این ستا اضافه شده یه نمونه خوبش کدوم بود یکی نیکسون بود که به دلیل تقلب در انتخابات اگر استعفا نمیداد یه نفر اومد رفت گفتش که استعفا بده اولین رئیس جمهوری میشید در امریکا که دستبند میزنن میبرنت از کاخ سفید بیرون آقای کلینتون هم به خاطر یه مسئله شخصی جنسی رفت جلو دیوان علی کشور آمریکا رئیسش نشست و جواب داد بنابراین این از این سگوه و, و چیز دومین رکنش که در مدرسه های فرانسه روش آزادی برابری برادری نوشته شده اینه و حقوق بشر هم در فرانسه نوشته شد هم. آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر است اینکه آزادی هر است برابری انسانی شهروندان یعنی رفع هر نوع تبعیض. و چون برادری با برابری زن و مرد مقاید بود، کمرنگ و بیرنگ شد. جاش و سکولاریزم یعنی جدای نهاد دین از نهاد حکومت گرفت. پس دموکراسی به سه نقطه تکیه میکنه، آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر، برابری انسانی شهروندان در معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی تباری، زبانی، فرهنگی و عقیدتی دینی در فرانسه از کسی بپرسن که دین چیه جرمه عقیده سیاسی چیه جرمه حق نداره نه تظاهر بدین نه ضد تظاهر بدین و سومی که من از یکی ژنرال فرانسوی یاد گرفتم اینو من فامیل داشتم که سنسیر خونده بود وقتی ستوان دوم سرگان بوده بعد ایشون تصادفاً در خیابان این همدوره سنسیر فرانسویشو میبینه اومدن خونه صحبت کردیم میکردن درگش از یه ژنرال عجیبه این درگش یه چیزی گفت که حیرت انگیز بود برای من گفت میدونیم ما فرانسوی ها آزادی برابرید و برادری رو رانداختیم. انداختیم پاش به جای این سه شعار تولرانس تولرانس مدارا 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 رو بکنم من از اونجا منتقل شدم که یکی از ارکان دموکراسی مدارا تسامح دبول است و آخر سخنم را به خاطر بانوگان به این جمله عزیز نسین ختم کردم که مرد تشویق قرارید. اون البته راجع به کردها گفت که تا موقعی که کردها در ترکیه آزاد نشوند، کوردها در ترکیه آزاد نخواهند شد. زیرا زندانبان با زندانی در زندان بسر گفتم تا زنها آزاد نشوند مردها آزاد نخواهند شد زیرا زندانبان با زندانی در زندان بسر تا موقع که زبانهای دیگر در ایران اضافه میکنند آزاد نشوند زبان فارسی آزاد نخواهد شد زیرا زندان با زندانی در زندان به سر میبرد یه دوتا هم خبر خیلی کوتاه بود که نوشته نسیم پاپایانی گزارشگر ارشد اف بین الملل در امور ایران در گفتگوی اختصاصی با ار اف ای رادیو بین علیس فرانسه میگوید که نیروهای دولتی ایران برای سرکوب معترضان به ویژه در برابر اقلیت‌های قومی از نیروی غیرقانونی و مهمات جنگی استفاده کردند. گزارشگر ارشد هفه بین الملل همچنین تحکیب میکنند که برای پاسخگو کردن دولت ایران باید دولتها از حق قضایی بین المللی استفاده کند که زیرش نوشته برای دیدن گفتگوی کامل لطفاً روی ویدئو کلیک کنید یک نقطه هم قضاوت دیوان بین المللی دادگستری مستقر در لاهه روز پنجشنبه امروز اعلان کرد صلاحیت صدور حکم درباره مصدود شدن بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار دارایی مصدود شده بانک مرکزی ایران را ندارد. سی هم نوشت حقوق بشر در ایران در سال 1401 سال سرکوب اعدام و چشمهایی که دیگر نمی‌بینند بوده است. تا اینجا ممنون، عزیزان کمی طولانی شد ولی ناچار بودم این گذارش تورنتو رو بدم کسرت من رسید رسیدم به بخش کسرت ایلی و قومی در سرزمین ایران گفتم و یک بار دیگه بعدا خواهم خوند ایراد آقای دکتر نصرت الله عظمی. در مورد کاربرد عنوان کتاب کسرت قومی و هویت ملی ایرانیانه گفته این قومی احانت آمیزه که من نمیتونم واجه ضعیفه را به معنای انسان ضعیف که بیمار شده مثلا به کار ببرم اهانت به بانوا میشه قوم هم در ایران یه واجه احانت است. هرچند ایشون اشاره کردن زیاد سرد پارسها جزء هم جزو اقوام ایرانی مینامه ولی من زیای سرشرافی نمیتونه بار تاریخی کلمات رو عوض کنم که کاملا صحیح و امروز برای کردها لورها لکها عربها بلوچها ترکمنها مازندرانیها و گیلکها و تالشیها همانند فارس ها در ایران قوم نیستن ملیتن نیشن ما ایرانی همه وقتی در داخل ایران به هم میرسیم میبینم کجایی هستی نمیگم ایرانی هم حضی نمیدم میگم ترکم هم کور هم نو الاخر اینا ملیتن ساب نیشن من در سایه ایراده ایشون این اشکال رو به صورت علمی رفت کردم در داخل این ملت ها اقوام وجود دارند که ازدواج درون گروهی میکنند و معمولا دین جدا یا مذهب دیگری دارند دین و یا مذهب دیگری دارند و اه... کمیتشون را به کیفیت یعنی ملیت تبدیل نکرد بزرگترینشون باهایا هستند 300 هزار نفر آرمنیها ۹۰ هزار حالا ممکنه است آن وارد شده باشه، یهودیها اول ۸۰ تا بودن الان ۲۰ هزار تا، زرد شد یا ۲۵ هزار تا، ۳۰ هزار تا، توبیا ۵۰ هزار، آشوریان همون حدود بر حال اندکه. بنابراین اینا قوم من. ولی من وقتی تاریخ ایران رو در اون عصر باستانش بررسی میکنم، به درستی ایل و قوم به کار بکار میبرم. ملکه مدرن از نظر ظاهری سازمان ملل متحد نمیدونم انتخابات مجلس فلان فلان مطبوعات ظاهرا جمهوری اسلامی هم در زیل حاکمیت جمهوری اسلامی ما هم یه ملت حساب میشیم اما از نظر کیفی ملت با آزادی و برابری متولد میشی نه با آزادی کشی و برابری ستیزی رزاشه ها ملت نمیتونه بسازه خیلی ساده با دیکتاتور نمیشه ملت شد از نظر ظاهری بله اما این یه است که اروپا تهی کرده امریکا شمالی تهی کرده تهی نکنیم ملت نمیشیم حاکمیت ملی به دست نیاریم ملت نمیشه شد بندگان علازت و مایونی هستیم سغار و مجانین ولی فقیه اصلاً برنخول علمی نگاه کنید من برگردم به خوندن چیز به اصطلاح بخش بخش دومه عنوانش کسرت ایلی و قومی در سرزمین ایران اون موقع دامه اول به صورت ایل اومدن بعد جزر ایلام، بعد اون ایلان در رفت و برگشتشون نیمه ساکن و ساکن شدن شدن دهنشین مرکز مبادله دهاتم تبدیل به شهر شده این ساختار ایرانه ساختار مثلث هم زیست ایل دو شهره وقتی ایلات رو تخت و کنید با اصلاحات ارزی نادرستان دهاتو ویران ایران مملکتم به این روز میافته دست آخون میفتد از آسمون نازل نمیشید ساختار اون مملکته و اینجا یاد اون استاد بزرگم رو کنم میگه توسعه توسعه ساختار دیگران در ما نیست. فارم های آمریکایی رو وارد کنیم، خورخسوف‌گوز روسی رو وارد کنیم، نمیدونم الی آخر. نه. همون ساختار موجود رو با سرمایداری صنعتی تطبیق داد. یعنی ایل دو رو کسرت ایلی و قومی در سرزمین ایران به ترتیب وقوع حوادث تاریخی یعنی کرونولوژی. اقوام اولیه در دوران نوسنگی ساکنان اصلی در محدوده ایران کلونی از مرحله شکار و جمعوری دانه ها و میوه ها و قارنشینی، حدود 11 هزار سال پیش بالاخره به روستان شینید در حدود 8 تا 9 هزار سال پیش از میلاد ره سپن و با حفظ و سپس کشف آتش اول در غارها حفظ میکردم یه رعد و برق آتش سوزی اون آتش رو بعدا تونستن از براده های آن آتش رو در غار نشینی کشم شده اید. وقتی به دوره زراعت رسیدن آتش رو با خودشون به صورت کانون آوردن به ده و زراعت اهلی کردن حیوانات که بیشتر خانمه احتداش داشتن ریسندگی، سفالسازی و خانه رو نقه گره است که هرقدر درجه حرارت در ده بالا رفت بیشتر به سمت شهر نشینی سوق داده شدیم یعنی مصر که کشف کردیم خوب زمین رو شوق زدیم اونو تبدیل به مفرخ کردیم که محکم تره عشر مفرق شروع شد و بعد در شهری که میتونیم به مرحله به آهن برسیم یعنی حتی اقل 1200 درجه حرارت اونجا 400 درجه حرارت برای مفرق لازمه باز وابسته به درجه تولید آتش، آلای آتش وقتی الکترون رو در این چیزه به اروپا که در کشور سوئیس قرار داره میتونن اتم رو بشکنن و اتم های خیلی جزئی رو دو رو با لیزر و انرژی بگیرن ازش و به چند ست هزار درجه میرسه داخل اون کانال بعد از اون میتونن برق بگیرن بله با بشریت با چیز آتش وقتی وارد دوره زراعت علی کردن ایوانات ریسندگی سفال سازی و خانه ساختن شد به مرحله نوینی که تولید تمدن است رسید که در آن شهر نشینی هم بستگی ایلی خونی تباری به تدریج به همبستگی قومی یعنی سرزمینی و فرهنگی خود را با سرزمینش میشناسه و زبانش و مذهبش کتاب در تاریکی هزارها رفرنس دادم به مضمونش صفحات دوازده تا بیست دو روستای نخستین در ناحیه یا استان کرمانشاهان ولایت کرمانشاهان قرار داره و امروز به نام اون موقع نمیدونیم چی, چی میگفتند تپه آسیاب و تپه سراب نامیده میشوند از ساکنین آنها جز آثار باستانی اثری مثل خط نوشته باقی نمانده و احتمال میرود آنها نیز از اقوام درویدی بوده باشند یعنی ساکنین اصلی هند بلوچ های برهویی تنها بقایای اصلی در کشور کنونی ایران هستند که ما از مهاجراتشون خبر نداریم رجوع کنید به هنری فیلد مردم شناسی ایران ارز خدمت عزیزان که البته ایرج اسکندری هم که رفرانس داده بودم در تاریک هزارها صفحه ۱۲۰ تیر رو گفتم بلد. هنری فیلد ۱۱۴ تحت عنوان مردم شناسی ایران دکتر عبدالله فریار ترجمه کرده چاپ انتشارات کتاب‌غانه ابن سینا تهران صفحات 102 و 131 کتاب در 1939 چاپ شده در امریکا و مطالب آن راجب نجات و مغوله همه فنوتیپ هستند زیرا در آن زمان هنوز علم ژنتیک کشف نشده بود دئوکسی اسید دزوكسیریبونوکلئیک (DNA) یا آدن در 25 و آوریل 1953 خونزه اولی بهش اجازه داد سیو دو زمان محمد مساده در انگلستان مجله طبیعت به جهان معرفی شد و تقریبا 50 سال طول کشید یعنی سال 2000 سپتامبر 2000 تا بخش مهمی از راز وراثت انسان خود جنتیکی انسان رو باز کنه کشف کردن برم اینجا من رفرانس دادم به یک اقوام اولین هایی که در ایران ساکن شدند اقوام التساقی زبان مثل ترکی مثل فنلاندی، مثل ژاپنی مثل کرهای مثل مجاری و مغولی اینها زبانهای اگلوتینتی بلانک است ایلام هم مثل سومر از اون است. اقوام التصاقی زبان ایلامی من اینجا یک هاشیهی نوشتم که اون رو ناچارم بخونم و همین بخش التصاقی زبان ایلامی همون خواهم کرد خود اهالی ایلام همچنان که ما ایران مینامیم دیگران پرس مینامیدن این همون خود اهالی ایلام کشورشون را حل تو یا هلتمتی به معنای سرزمین خدایی مینامیدن سومریهای های دشت بین النهرین آن کشور را به زبان سومری ایلام مینامید یعنی کشور کوهستانی و اهالی آن را ایلامی یعنی ساکنان مناطق کوهستانی خطاب میکردند. این نامگذاری را های سامی زبان به اصطلاح یا بگم قالبی یا تصریفی زبان گرامری از سومرها عکس کردند و از طریق تمدن تورات در اصالت یهودیان در اونجا زمان بخت است اون هشتاد و پنج به بعد میلاد قبل از میلاد به تورات رسید که با امضای عربی با این ایلام به عرب و دیگر مسلمی منتقل شد یونانی ها کشور ایلام یا هم تمتور را نظیر اکدی ها و بابلی ها در رابطه پایتختشان شهر شوش دوزیان یعنی شوشی ها زئون و به صورت محرف الامس ایلامیس به بخشیت ایلامیس می گفتند پارس های هخامنشی که اومدن پایتخت اصلی ایلام پایتخت خودشون کردن آدم های متمدنی بودن با زبان ها دعوا نداشتند زبان ایلامی رن زبان ادمنستراسیون و رسمی اونها شد طولانی ترین کتیبه داریوش بزرگ هم به تعداد زبان ایلامی 593 سطر حاشیه باستان 404 تا سطر پارس ها یعنی ها نیز آنها را اوواجا مینامیدند این در این آشفت بازار درستترین و مناسبترین نام اسمیست که خود اهالی به کشور خیش و خودشان میدادند یعنی هلتمتو یا هلتمتی اما غربیها ها که تعصب نامعقولی در مورد نوشته های کتاب مقدس خودشان دارند، یعنی بیبل، تورات و انجیل، از یک سو و نوشته های آثار یونانی با تأثب شدید اورسانتریزم و رومی از سوی دیگر دارند کشور هلتمتو یا ایلام را را ایلام نامیدند و مینامند که امروز نیز بسیاری از همانند بسیاری از نامهای تاریخی و جغرافیایی به غلط یا به غلط یا نامها و تعریف های مشهور مبدل شدن این تحریف نام کشور در مورد کشور هیتیها اولین کشور هندوروپای زبان در 1600 قبل از میلاد در آناتولی ترکیه این تحریف نام کشورها در مورد کشور هیتیها نخستین کشور تحلیل زبان یا آریایی زبان تاریخ که در بوواسکوئ کوی 350 کیلومتری آنکارا به طرف ایران واقع بوده به پیروی از نوشته های مصری نیز راه یافت. هیتی ها خود را خود زبان و زبان خود را به نام نخستین شهرشان که نسا نام داشت نیسایان می نامیدن. نه هیتی این سنت نامیدن کشورها به نام شهر را در لغت ایران شهربازی میبینیم این دانشمندان ما ایرانیان را به پیروی از سنت یونانی به ناروا پارسی که بخشی از ایران بوده نه عمد. پارسی اصطان پارس دیگه پارسی و کشورمان را پارس مینامیدند و مینامد در دوره رزاشا به علت گرایش به هیتلر آریایی گرایی که آخرین شاه لقب آریامهر را هم ردک میکشید کشید هر دو پادشاه به درستی با این گرایش اروپایی ها مخالفت کردند. رزاشا به درستی گفت هر نامه که به نام پارس برسه برگردون مجبور شدن ایران بنویسن و در نتیجه کمی از شدت تعصب غربیان در این مورد کاسته شد. و امروز اغلب ما ایرانی ما را ایرانی و کشورمان را ایران مینامد. قرات و منابع یونانی بخشی از عوامل تحریف تاریخ باستان محسوب می شود. این اون زمینه بود که در مورد التساقی زبان ایلامی گفتم. از هفت هزار سال و به خصوص هزار سال پیش از میداد یعنی نه هزار تا کتاب ایلام رو دی... هفته گذشته نشون دادم دیگه دوستیم اطلاع خواست خانم شیرین بیانی اینو به صورت این امکانات نداره ترجمه به فارسی کرد پرسیده بود خواست منابع دیگر را فرستادم، خواستم به صورت عمومی گفته باشم این از هفت هزار سال و بخصوص خصوص پنج هزار سال پیش از میلاد روستانشینی در سراسر ایران کنونی رونق یافت مهاجرت اقوام ایلامی به ناحیه خوزستان کنونی از جمهوری یه احتمال ضعیف ترکمنستان چون شمری ها قطعاً از ترکمنستان درد. ولی به احتمال قوی از جمهوری آزربایجان شمالی به جمهوری آزربایجان از آزخ مغارسی مرحله جدیدی در تا تمدن تاریخ تمدن کشور ما آنام آنان به پیروی و با الهام از اقوام همریشه سومری در حدود هزاره پنجم و چهارم پیش از میلاد به تأسیس تمدن ایلام و سپس شهر دولت شوش در 2000 و 3000 وجود دارد ولی به شکل آن مداوم 2850 و و قبل از میلاد نایلام داد و ساختار مسلسه همزیست ایل و ته و شاه و نیز تأسیس دولت شهرهای متعدد و سپس دولت سراسری که آقای ملک شهمیرزادی و زنده اسکندری و خود من در تزو هر هرکس واقعیاتی را مطالعه کنه به نتایج مشابه میرسه ایرام نخستین دولت فدرال جهان قابل دانلود کردن نشر دانشگاه تهران در جمهوری اسلام بله این ساختار ایرانه ایل ده شهر در خلاف یونان مرکز حاشیه در دوره پهلوی به مرکز و حاشیه تبدیل کردن جامعه ایران من دوباره این جاشو میخونم آنان یعنی ایلامی‌ها به پیروی و الهام از اقوام همدیشه سومر در حدود 1500 و 400 پیش از میلاد یعنی 7 تا 6000 سال پیش به تأسیس تمدن ایلامی شهرکش بهکده شوش به وجود اومده و سپس شهر دولت شوش در 2320 تا 2550 قبل از میلاد نمایان آمدند و ساختار مثلث ایلو دو و شهر و نیز تأسیس دولت شهرهای متعدد و دولت سراسری کشف خط ایلامی مقدم از جای الهام گرفته نشد بعد دیرن خط میخی سومرین راحته به اون نوشتم کشف سرامیک اولین بار در دنیا زراعت پیشرفته حقوق مدنی و برابری زن و مرد در ایلام و غیره را در تمدن ایلامی ها می توان سراغ کرد. اقوام ایلامی به عنوان پایوگزاران تمدن در سرزمین ایران در مدت هفت هزار سال از مرحله سفال، سفال رنگی، سرامیک، مفرق و آهن گذشته و دولت سراسری با تمدن درخشان در دو هزار و صد قبل از میلاد قبلا من در همین کتاب ایلام دو بود، با تحقیقات نشون داد که 2100 قبل از میلاد به وسیله حضور این شوشیناک به وجود اومده من اونجا به این کتاب پیر امیه رفرنس دادم پیر امیه ایلام متن فرانسه صفحات 578 و و تا 581 همه اقوام بعدی در سرزمین کنونی ایران به کنونی ما مقلدان شایست و ناشایست ایلامی ها بودند. سلطنت ایلام پس از دو هزار و, و ده سال او گوش کنید <تص-> از اقوامنشی به بعد از 2210 سال در 640 قبل از میلاد منقرز شد یعنی من 2850 رو از 640 کم کردم ولی تمدن ایلام خوشبختانه منقرز نشد دولتش منقرز شد ولی تمدن و فرهنگ ایلامی تا انقراض اخامنشیان در 330 قبل از میلاد پایدار ماند پهده ایلامی، زبان ایلامی، تمام الواه پخامنشی که مال داریوشان همه به زبان ایلامی یعنی یعنی پخامنشی شناسی بدون ایلام شناسی قید ممکنه. ناقصه بیم من. از زبان ایلامی ها تا قرن چهارم هجری هم توسط جغرافیا نویسان مسلمان سخن رفته است ابو اسحاق ابراهیم ابن محمد استخرید در مسالک کل ممالک ما میگیم اصلش المسالک و الممالکه صفحه 43 اون کتاب نشر کتاب 1400 تهران بونگا ترجمه و نشر کتاب بله و استخری هم بین حدود 328 این کتاب و چیز کرده یعنی 950 میلادی در کنار و بدون گرن چهارم اجری اوایلش در کنار و به دنبال تمدن ایلامی تمدن های دیگری بردامن ازراکروس از خوزستان تا آزربایجان و سیال که کاشان و شهر سوخته سیستان یا کرمان ها گرفت که خط ایلامی در همه آنها رایج بود و زبانشان زبانشناسان زبان آنها را از ایلامی ها را از گروه زبانهای های یعنی لانگ اگلوکیتیو agglutinate پیوندی اگلوتینتیو لانگ به قول فرانسوی دانستند از آن جمله اون تمدن ها گوتی ها در آزربایجان از دو دویست قبل از میلاد تا دو و و پیش از میلاد بابل و تصرف کرده بودند در الواح بابلیا اسم شاهانشون هست لولوبی ها بعد از گوتی ها او در آزربایجان غرب بعد از اونها ماناها، ها, ماننا ها. در جنوب دریاچه کرده شده ارمیه بعد از اونها لولوی ها در لورستان کردستان و لرستان و در آخر کاسی ها که در لرستان و بخشی از کردستان اینجوری یعنی از ایلام برعکس بگیریم بریم میشه کاسی 200 سال به بابل حکومت کرده لولوبی بعدش ماننا اورارتو و گوتی همینطور دو قبیله از شش قبیل مادها یعنی بودی اویها و مغهارا را مورخین به نام عزیانیک تلقی کردند کتاب کلمان هوار ایران انتیک به فرانسه صفحه سی و سه در ژئوپلییک این زبانها را متعلق به خانواده اورال آلتایی باز از اون حق بازی های اروپایی ها پ اروپایی آمریکا ملان داره اون زبان با جغرافیا که نمیشه زبان رو چیز کرد اورال و آلتایی هم در اون و اورال وجود داره هم این ور آلتهایی وجود داره تا کره و ژاپن میره اینورم تا فلانند و مجارستان و تا فلان میره خواستم خطاهاشونم هم کنم. و امروز کره ای ژاپنی کره منچوری به ترتیب میان ترکی مغولی مجاری و فنلاندی جزو زبانهای التساقی یا اگلوتینیتیو لانگ به قول اونها اورال وآلتایی که نامناسب و نادرست بودن آن نظیر اصطلاح هند اروپایی یا زبانهای سامی و آریایی به نجاد و تبار فرن پسر نوح دفرانس بده, بده. قبلا به هر سه زبان پسرش رفرنس میدادم بعد دیگه ول کردم مقاله ای از من روزگار نو مسئله زبان مشترک و زبان های مادری شماره مسلسل 172 صفحه 56 تا 59 و شماره های بعدی که تا 181 ادامه پیدا میکنه از همین کا مناسب ترین صورت نامیدن زبانها با توجه به جنبه ساختاری آنها گرامری آنهاست و از این رو مناسب تر است که همه آن زبانهای مرده یعنی ایلامی تا به گوتیمان و و زبانهای زنده ژاپنی، تا ترکی و فلاندی را زبانهای التصاقی به نامی. که رفرانس دادم به کتاب خانم فرانس و سوزینی گرامر ایلامی که در صفحه دوازدهش می نویسه و این کتاب در چیز بسید اول در مرکز تحقیقات تمدن‌های فرانسه چاپ شد بعد به صورت یک کتاب مستقل دارم من دیگه فرانسه شو اینا رو نمی‌خونم چون وقتم نیست تمامم داره میشه به علت آنکه تمدن ایلامی از سایر تمدن‌های فوق ذکر که زبانش همهشان التساقی است چون التساقی بوده در دوران پنجه ها سال پهلوی مهمه این تمدن به عمد به فراموشی سپرده شد و تاریخ ایران را از میانه آن یعنی هخامنشی و حتی اکثر در مورد مادها ها بعضی از مورخین داخلی استثناا از جمله پیرنیا در تاریخ ایران باستان ایلام رو میاره ولی بسیاری از مورخین داخلی و مورخین خارجی از جمله پتروشوبسکی تاریخ ایران دیاکونوف که تاریخ ماد نوشته در هم ماد باشه موضوعاً بقایای همه اینا بعد از در جمهوری اسلامی هم بقایای همون فرهنگ انحصارطلبی آریایی که را ادامه داشته و اکثریت ایرانی ها متاسفانه از تمدن درخشان ایلامی خبر ندارند که اینجا هم به نشر دانش صفحه 37 که دکتر ملک میزدادی ایلام نخستین دولت فدرال جهان رفرانس دادم. در درزم آخر سخن. من وقتی کتاب در تاریخ هزاره های اسکندر رو که دیدم تاریخ واقعی ایران از شکار تا کشت و کار شروع شده تحصیل می کردم. دوستی که جر جوانیش ایرانیست بوده. وارد شد و داشت. چی چیکار میکنی؟ گفتم عقیدهی که توپانی دانستی دارید دارم آب به ریشش بل میکنه گفت بنویس من ردشو مینویسم کتاب که چاپ شد ایشون خوند برگشت آقای سدرش را ایلامی یعنی ایرانی یعنی ایلامی همه ی ریشمون از اینجا اومده این دیوانه ها چرا با تاریخ تمدنی مملکت مبارزه میکنند. به هر حال یادشون بخیر تا اینجا که رسیدم به اقوام قالبی یا تصریفی زبان که اصطلاحا سامی زبان میگن ممنون عزیز